0: Hey Norderney Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abel Hey Nörderney oder Hey Norderney heißt es natürlich auch. Da kommen dann auch schon die einen, sagen, wieso heißt das eigentlich Nörderney? Das ist platt. ne? Und Hey, das haben wir ja schon mal geklärt, warum man Hey sagt. Ich bin Ludger Abel und ich freue mich, dass Sie diesmal bei unserem Podcast wieder dabei sind. Talk von der Insel Norderney äh, im äh, noch, ähm, muss man sagen, ähm, Wattenmeer sowieso. Aber trotzdem, meine Willen, ich meine, Wilhelm, ich habe jetzt letztens gerade gehört, äh, dass wenn die da anfangen zu baggern und ihre Offshore machen, dass denen dann äh, dieses Weltkulturerbe-Signal und Signe aberkannt werden soll. Das fand ich ja ein Ding, wobei ich doch weiß, dass du jetzt gerade irgendwie sowas in die Landschaft genagelt hast. Zwei Pfosten und hier beginnt das Wattenmeer. Das ist ja schon 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 komisch. Also, wie wie geht es denn dir damit überhaupt?
1: Ja, auch erstmal hey an unsere ganzen Zuhörer. Ähm ja, das ist natürlich ein Thema, was uns hier im Moment äh, tierisch umtreibt und ähm, es geht ja um das Weltnaturerbe, nicht das Weltkulturerbe. Stimmt, das ist hast du vollkommen recht, aber das kleiner, ist irgendwie alles, alles
0: Welterbe insofern. dass
1: Es ist Welterbe, richtig. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt den dezenten Hinweis der Kommission bekommen, guckt mal genau hin, was wird da gemacht in eurem Welt Naturerbe und dieses ähm, ja Gasfracken im Grunde und ähm, aus dem Meer absetzen. Das ist etwas, ähm, mit dem wir ganz schlecht umgehen können hier vor Ort äh, in der Nordseeregion. Und äh, man weiß eben nicht oder kennt ja auch die Erfahrungen, äh, die bereits in Holland gemacht wurden. Also man weiß ja, dass es schon ganze äh, Versetzungen auch rund um Groningen gegeben hat, ähm, in den Niederlanden und das verheißt einfach nichts Gutes und das ist natürlich ein Eingriff äh, in den Naturraum, den man nur ganz, ganz schlecht abschätzen kann und hierzu hat sich die äh, Welterbekommission eben auch sehr kritisch geäußert. Ähm, das ist jetzt, wenn du so willst, im Fußball würde man sagen, die gelbe Karte. Passt mal schön auf, äh, Jungs und Mädels, ihr habt da eine besondere Verantwortung. Und äh, da kann man nicht machen, was man möchte. Aber so Klimakleber im Watt habt ihr noch nicht wahrscheinlich.
0: Ne? Ich kann mir das schon vorstellen, dass da jetzt so ein paar Welten aufeinandertreffen. Auf der einen Seite die Energieunsicherheit, die ja nach wie vor da ist. Einige sagen ja schon, der kommende Winter könnte knapp werden. Auf der anderen Seite jetzt äh, das LNG, was überall angelandet wird, wo dann auch mittlerweile Protest ist, auch zum Beispiel auf Rügen. Wilhelmshaven steht ja schon, aber auch da wird ja auch schon von Bürgerinitiativen gesagt, also das, was ihr da fürs Durchspülen der Tanks benutzt, das ist hier für das, was wir hier vor der Nase haben, nämlich die Nordsee oder das Wattenmeer ist echt nicht optimal. Das solltet ihr lieber lassen. Gibt es das auch spürbar bei euch auf der Insel, auf Norderney oder hält mm. sich das noch
1: ein bisschen zurück? Also es ist sicherlich noch nicht bei jedem angekommen, ähm, aber es ist ein äh, riesen politisches Thema vor allen Dingen. Ähm, ähm, auch die Insel Borkum ist da gerade sehr aktiv geworden und auch aktiv unterwegs ähm, und steht dem natürlich sehr kritisch gegenüber. Und wir als ähm, Restinseln sozusagen der ostfriesischen Kette, wir sind ja sieben ostfriesische Inseln, stehen denen natürlich auch zur Seite. Es geht ja nicht nur darum, dass also Borkum jetzt direkt betroffen ist, weil wenn das im großen Stil äh, zu einer Umsetzung kommt, dann muss man einfach sagen, wir da auch den Anfängen und dann betrifft es uns irgendwann alle. Und da muss man eben sensibilisiert sein. Und insofern fand ich den Einwand auch der Welterbekommission völlig okay. Ähm, das heißt nicht, dass uns der Titel aberkannt wird, das heißt aber eindeutig, seid vorsichtig und tragt die Verantwortung. Das ist ein besonderer Lebensraum. Weshalb ja auch viele Menschen ähm, die Inseln lieben, sind immer noch weit über 90 Prozent unserer Gäste, die sagen, wir kommen wegen der guten Luft und äh, wegen des Naturraums und der besonderen Lage der Inseln zu euch und ja, wer sägt an dem Ast, auf den er sitzt? Also Das, nee, das, wäre hast du sehr das ist
0: immer so ja. die Frage der Interessen, die da, die da mitspielen, mitschwingen. Und du merkst ja auch, dass gerade so Politikerinnen oder Politiker, die vorher ganz anders geredet haben, plötzlich durch den Druck, den sie spüren, auf der einen Seite durch die Wählerinnen und Wähler, auf der anderen Seite vielleicht auch, dass Energie immer teurer wird, dass sie dann doch in Teilen schon einknicken. Das ist schon klar, das Wattenmeer ist einfach etwas, was ganz, ganz besonders ist. Insofern, das war auch etwas, als ich das gehört habe, hat mich das total berührt und habe gesagt, das kann nicht wahr sein, aber einfach mal die gelbe Karte, wie du sagst, hochzuhalten, ist, glaube ich, relativ sinnvoll. Aber Mitstreiter habt ihr ja auch genug. Also ob das nun, ähm die NABU ist oder BUND oder, oder andere auch staatliche Einrichtungen, ich glaube schon, die stehen schon an eurer Seite. Ne?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich würde mir politisch da auch äh, manchmal wünschen, dass da mehr aktiv nach vorne gedacht wird, als immer in dieser passiven Reaktion zu sein. Ne? Also die Menschen sind alle hochgradig sensibilisiert. Wir haben aber ja auch in den letzten zwei Jahren gelernt, wenn es um den Einzelnen geht, also siehe Heizungsverordnung, was es da alles gegeben hat äh, und wenn wir aufgefordert werden, vielleicht auch mal über unseren Lebensstil auch ähm, ja, auch äh, über unser Lebensstandard nachzudenken, ähm, mal wieder zu lernen, sich etwas zu bescheiden. Dann äh, gibt es natürlich auch gleich äh, die große Aufregung, wir lassen uns in unser Leben nicht reinreden. Aber wir müssen natürlich alle bei uns angefangen, äh, wirklich unser Konsumverhalten überdenken. Und ähm, ich glaube, dass jeder auch der Letzte jetzt begriffen hat, dass... Ähm, nachhaltig zu leben und auch äh, darauf zu achten, wie man lebt und äh, unsere Ressourcen auch zu schonen äh, in der Welt. Das sollte bei jedem angekommen sein und äh, das sollte man auch ernst nehmen. Und da finde ich manchmal es auch nicht mehr gerechtfertigt, wie Politik da angegangen wird. Wenn gesagt wird, dann spart mal ein bisschen Strom und heizt nicht so viel wie sonst und äh, achtet mal darauf, dass ihr euch ähm, ein wenig einschränkt. Viele tun das auch. Bei anderen kommt das komisch an. Ich beobachte auch immer, dass die Medien also sehr aufspringen auf sowas und das sehr kritisieren. Also wir lassen uns doch nichts vorschreiben und so weiter. Ich finde immer, wenn man Erwartungen an Politik hat, dann darf äh, Politik auch Erwartungen zurückspiegeln. Ähm, und vielleicht liegt es auch daran, dass äh, sich so wenige in der Politik heute trauen, nach vorne zu schauen und zu sagen, ja, ähm, so müsste es eigentlich aussehen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Und ja, man traut sich kaum noch zu sagen, was damit verbunden ist. Und das ist schwierig. Aber ich glaube schon, da ist da ist auch eine große Vielfalt drin. Also nicht auf der einen Seite auch natürlich, wie
0: Politik arbeitet. Und das ist ja einfach auch wieder so marginalisiert beziehungsweise pauschalisiert. dass also Wenn man sagt, die Politik, die gibt es so ja gar nicht. Und ich glaube, die, die Anforderung an Politik, an Politikerinnen ist auch größer geworden. Und wie das auch zusammenhängen kann. Ich habe gerade zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, da haben sie einfach mal verglichen, wo du gerade sagst, Verzicht ist auch mal angesagt. Was macht eigentlich jetzt zum Beispiel der Internetkonsum oder das Nutzen von Handys oder Laptops oder Servern oder Streamingdiensten? Was macht das eigentlich an CO2-Fußabdruck? Weil das ist ja auch ein Verbrauch, teilweise eben auch von 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 fossilen Brennstoffen und da kam raus, dass innerhalb eines Jahres, wenn man das mal misst und das als Land nehmen würde, also das KI beziehungsweise das äh, digitale Verbrauchsland, dann wäre dieses Land auf Platz sechs, also noch weit vor Deutschland. Das heißt also, die, dieser, dieser digitale Fußabdruck beziehungsweise CO2-Fußabdruck durch digitale Medien, durch Stream ist so enorm, fällt nur nicht auf, weil das ja da kommt kein, 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 kein Dampf hinten raus aus dem Handy und es stinkt nicht oder sonst was, aber auch da ein Verzicht, da muss man ja auch wahrscheinlich dann an, an, an alle Generationen ran, also auch die jüngere Generation, die immer fordert, dass wir jetzt sofort aufhören müssen, glaube ich, ist auch ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, umweltfreundliches Handeln, nachhaltiges Handeln keine Frage des Alters, sondern auch ein Stück weit der persönlichen Einstellung, Absolut. aber auch zunehmend der, der Erziehung ist. Also ich finde auch wichtig, dass wir natürlich als Vorbild auch den nächsten Generationen vermitteln, äh, was ähm, auf uns zukommt, wenn wir das nicht tun. Und es mutet natürlich auch ein bisschen komisch an, dass natürlich die jungen Menschen, äh, den wir hätten eigentlich beibringen müssen, äh, wie man heute lebt, uns er ähm, erzählen, wie es gehen muss. Ja, dann ähm, sagt Sascha Lobo, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Das heißt also bestimmte
0: Generationen sind bestimmt groß geworden, bestimmt geprägt worden. Und auch diese neue Generation jetzt gerade sozusagen darüber nachdenkt, wie kann ich mein Leben verändern? Wie gestalte ich Familie? Die werden sich vielleicht irgendwann auch von ihren Kindern sagen lassen müssen, das, was ihr da gemacht habt, das war aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Stichwort KI, Digitalisierung und so ein paar andere Sachen, ähm, wo dann zum Beispiel dachten, da sagte Sascha Lobo, sogar ältere Menschen wie wir haben mittlerweile schon eine Standwanze im Wohnzimmer stehen. Damit meinte Alexa das also, dass wir heute freiwillig so viele Daten draus geben, wie das noch nie zuvor gewesen sind. Und auf der anderen Seite versuchen wir, unsere Pri Privatsphäre zu schützen. Also da sind, glaube ich, mittlerweile schwingen ganz, ganz viele Themen mit.
1: Ja, verstehe ich. Wir versuchen aber auch, alles immer irgendwie zu legitimieren. Also neue Erkenntnisse beschützen oder bewahren uns ja auch trotzdem nicht davor, uns auch selber weiterentwickeln und äh, dazulernen zu dürfen. Und ähm, es gibt kein Alter, in dem man nicht noch dazulernen darf. Ähm, das finde ich zum Beispiel für mich persönlich wirklich ähm, auch sehr, sehr interessant, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ich bin im Moment, äh, Ludger, so ein bisschen mit ähm, Soziodemografie beschäftigt. Also Sehr schönes Thema. Schön. Ähm, eigentlich äh, ein, ein ein sehr nach außen klingendes ähm, Thema, das äh, viel mit Zahlen basiert ist und erlangweilig klingt. Aber wenn man sich heute in Deutschland mal mit, der, mit, mit dem Thema der Soziodemografie und auch der Schieflage der Generationen auseinandersetzt und man sich fragt, Angefangen von Rente über eben auch ähm, Klimaschutz, Klimawandel. Warum bewegt sich eigentlich so wenig bei uns? Und äh, was ist das eigentlich im Moment mit diesem sogenannten Wertewandel? Was ist in der Arbeitswelt los? Was ist am Arbeitsmarkt los? Warum verändert sich da gerade so viel? Vieles wird begründet mit Corona und so weiter. Nein, wir haben hier auch... Ein ausgewachsenen Generationswechsel, der, ähm, ne, wir sind, äh, wenn du so willst, die Alterspyramide in Deutschland äh, hat eine völlige Schieflage. Die hat sich einmal auf den Kopf gestellt. Wir haben viele ältere Menschen in Deutschland und äh, nur noch wenig äh, junge Menschen. Da ist die ganzen geburtenschwachen Jahrgänge kommen jetzt und man weiß eigentlich sehenden Auges, dass viele Vereinbarungen, wie eben auch die Generationsvereinbarung zur, zur Rente, einfach nicht mehr funktionieren wird. Und man fragt sich immer, äh, warum warum schaut man jetzt nicht und versucht jetzt Lösungen zu finden? Und ähm, ich musste lernen, dass äh, natürlich Politik auch immer abhängig ist von seinen Wähler und Wählerinnen. Und äh, wenn natürlich äh, eine hauptsächliche Klientel eben auch äh, die Menschen sind, die von einer Rente dann auch leben müssen, dann äh, ist es schwierig, da auch Veränderungen voranzutreiben und ähm, das hat auch alles äh, immer irgendwie Zusammenhänge man kann sich das auch erklären aber das entbindet einen nicht davon Lösungen finden zu müssen verstehst du was ich meine und wir müssen auch als die ältere Generation ich sag mach mal machen wir uns mal nichts vor Ludger in zehn Jahren gehen wir auch in Rente wir gehören Locker, ja zu den wir gehören ja zu den geburtenstarken äh, Jahrgängen die die Boomer Generation ist ja mittlerweile Fast auch wie so ein Schimpfwort, die Boomer-Generation. Ja, ich nicht. Also ich, ich bin, und? bin eigentlich ganz stolz drauf. Also ich habe jetzt gerade
0: den Arbeitsweltbericht äh, gelesen äh, von der großen deutschen Organisation, nachhaltige Arbeit als wichtige Ressource. Die schreiben, äh, dass die Baby-Boomer, also die Generation der wirklich zahlreichen ähm, Arbeitnehmenden, die jetzt noch im Job sind, on the job sind, dass sie auf der einen Seite flexibel sind. Dann steht drin, äh, dass sie nach wie vor produktiv sind, dass sie nach wie vor flexibel sind, dass sie nach wie vor großes Durchhaltevermögen haben und dass man doch als Betrieb sehen soll, dass man diese Leute tatsächlich so lange wie möglich hält. Und da ist die Tendenz ja auch gerade eine andere, dass sie sagen, okay, wenn man das habe ich letztens auch irgendwo gelesen, wenn äh, man uns nicht mehr haben will, steigen wir halt früher aus. Das würde nur auf der anderen Seite schreiben sie äh, die Beschäftigungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft total verschärfen. Also da ist gerade, glaube ich, was du schon angedeutet hast. Äh, Ganz große Menge los und ich, also als Boomer würde ich mal sagen, äh, und das hat eben dieser Bericht auch gezeigt, dass wir zumindest die Grundlage, die wirtschaftliche Grundlage dafür geschaffen haben, dass es den Generationen jetzt, ob das ein Y oder Z oder die nächste ist, Alpha, dass die eigentlich eine gute Startmöglichkeit in ihre Jobs haben, dass wir dann vielleicht nicht mehr in zehn Jahren gefragt sind, das finde ich völlig in Ordnung, äh, aber es muss im Prinzip an der Stelle ähm, da auch die Möglichkeit geben, dass man sich wieder miteinander unterhält. Ich finde immer diese Vorhaltungen, die Jungen sind faul, die Alten haben es versaut, damit komme ich ehrlich gesagt überhaupt nicht klar. Und das ist ja das Problem, was ich habe, dass eine vernünftige Art der Kommunikation in Teilen heute überhaupt nicht mehr stattfindet. Mich nervt das, ehrlich gesagt.
1: Ja, also äh, gebe ich dir völlig recht, nervt mich auch. Aber es ist tatsächlich so, dass wir als unsere Generation natürlich auch äh, trotzdem darüber nachdenken müssen, was hinterlassen wir unseren Kindern? Da haben wir eine Verantwortung und ähm, da würde ich auch gerne gerecht werden. Und da habe ich auch in den letzten Jahren viel dazulernen müssen. Ich habe ja selber vier Kinder. Insofern haben wir eben auch diese generationsübergreifenden Themen bei uns äh, natürlich zu Hause sehr präsent. Ob es jetzt was bringt, sich auf einer Straße festzukleben, im Übrigen fragtest du ja, ob wir im Watt auch schon welche hätten, da brauchst du keinen Kleber, der Schlick klebt von <lacht> alleine relativ gut. Also insofern, Fun ähm, Fact. Fun aber ich finde das wichtig und ich finde es grundsätzlich gut, dass sich Menschen, ähm, wieder äußern und für etwas stehen und für etwas auch kämpfen. Das finde ich, find ich ein sehr gutes Signal. Und ähm, ich gehöre auch nicht zu denen, die die Generationen ausspielen. Ich bin auch äh, für eine gute Kommunikation und äh, meine Eltern haben vielleicht uns als Generation auch nicht ganz verstehen können. Und warum soll es uns jetzt anders gehen Das, ist das als was denen? Ich meinte, es, ist, ne? es ist ja auch nicht schlechter geworden, es ist einfach anders geworden. Und es macht ja auch keinen Sinn, da ständig drüber rumzukritisieren, sondern man muss mit diesem anders umgehen. Und äh, da muss man eine verständnisvolle Ebene finden, äh, wie man mit diesen Veränderungen zukünftig umgehen will. Und da reden wir ja eben auch ähm, über Einstellung zum Leben, wir reden über Work-Life-Balance, wir reden über Soft-Skills heute, dass ähm, viele Schwerpunkte im Leben sich eben auch äh, verschoben haben und ich glaube, das Wort des Jahres 2022 war auch, war das nicht Zeitenwende, Wertewandel, irgendwie sowas war es, ich glaube, es war Zeitenwende, ne? und das sagt ja schon, dass wir vor einer großen Veränderung stehen. Ich persönlich glaube, wir stehen ähnlich wie im letzten Jahrhundert bei der Industrialisierung vor einer enormen Veränderung. Du sprachst vorhin über Digitalisierung, über KI, der künstlichen Intelligenz. Wir haben auch viele Arbeitsbereiche, die auch immer schwieriger werden, die zu besetzen, wo sich sich immer wiederholende Tätigkeiten auch im Dienstleistungsbereich sich die Menschen auch miteinander immer schwerer tun und da ist sicherlich KI auch eine gute Ergänzung. Man darf auch vor Digitalisierung keine Angst haben. Ich sage bei uns immer, das ist kein das ist kein Angstgespenst, sondern Digitalisierung ist etwas, was uns besser aussehen lassen kann. kann und also ja, muss, muss man das es, auch bewerten. Es hat eine,
0: eine Umfrage gegeben, beziehungsweise sie haben einen KI-Test gemacht mit einem Chatbot, äh, wo äh, Leute sich mit Ärzten unterhalten haben, also Patientinnen und Patienten haben sich unterhalten, äh, wussten allerdings nicht, was am Ende der anderen Leitung ist. Und äh, sie fanden dann tatsächlich nachher in der Bewertung den lebendigen Arzt, also den Menschen, schlechter in der Kommunikation und auch in der Freundlichkeit als den Chatbot, der im Prinzip das Gleiche gesagt hat, weil natürlich der auch gefüttert wurde mit den gleichen Daten. Aber da kann man schon sehen, dass diese, diese ganzen Sachen, vor denen man vielleicht Angst hat, es ist ja nicht mehr diese typische Stimme, die man früher am, am 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 Telefon gehört hat. In fünf Minuten ist es 17 Uhr drei und drei oder sowas. Das ist ja heute ganz anders. Die haben ja teilweise menschliche Stimmen. Du kannst ja heute jede Stimme, also deine oder meine Stimme, könnte man heute mit KI, wenn man die ein bisschen trainieren würde, die könnten für uns, ich sag jetzt mal demnächst hier äh, den Podcast machen. Wird natürlich nicht passieren, weil wir es nicht zulassen. Aber theoretisch ist heute eine ganz ganze Menge möglich. Und ich glaube, dass gerade in den Arbeitsbereichen das nicht nur diese Angst davor, die typisch The German Angst äh, davor groß sein sollte, sondern eben, dass man auch die Chancen sieht. Man darf mit Sicherheit die Gefahren nicht aus dem Auge lassen, aber Sascha Lobo meinte noch, wenn wir uns jetzt nicht anstrengen und uns auch nicht äh, drum kümmern, und damit sprach er nicht nur von älteren Leuten, sondern auch von jüngeren Leuten auch in der Arbeitswelt, dann sind wir irgendwann raus. Weil da fragt kein Chinese, kein Inder oder kein Amerikaner nach, weil die nehmen das einfach an und arbeiten damit. Also dieses Lamentieren, was hier manchmal passiert, ähm, ist, glaube ich, etwas, was dazu führen kann, dass wir uns selber vielleicht auch so ein bisschen aus der, aus der Linie schießen. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft im Tourismus sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass auch KI oder Chatbots oder was anderes im Tourismus durchaus auch auf einer Insel wie Nadernei stattfinden werden?
1: Ja, klar. Also wir haben äh, aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge natürlich auch, und das merken wir schon jetzt auf Nadanay, ähm, Probleme auch in der Besetzung von Arbeitsplätzen. Auch wir als ähm, äh, touristische Institution hier ähm, auf nadanai haben also zunehmend Probleme unsere Stellen zu besetzen, obwohl wir äh, also da ganz viel tun auf der Insel. Also wir ähm, als äh, GmbH, als äh, Tourismus GmbH, Staatsbad GmbH, haben zum Beispiel in den letzten fünf Jahren über 10 Millionen ähm, Euro ausgegeben für ähm, bezahlbares Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenwohnen. Also äh, das äh, ist natürlich etwas, was... Ganz wichtig ist auf Norderney bezahlbares Wohnen, also eine vernünftige Wohnung, eine moderne äh, als Rückzugspunkt auch zu haben. Ähm, das ist einfach wichtig, wenn man äh, im Tourismus arbeitet, wo man ja auch eine starke Präsenz braucht. Man ist Dienstleister, man ist am Gast und machen wir uns nichts vor. Die Erwartungshaltungen sind ungebrochen hoch, ähm, obwohl natürlich viele Umstände, natürlich eine gute Dienstleistung auch immer schwieriger werden lassen. Ne? Also äh, diese 24-7-Mentalität, also ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit jemanden erreichen und äh, meine Lieblingsmarmelade im Supermarkt kaufen und wenn die nicht da ist, äh, dann ist Holland in Not. Also ich glaube, wir werden uns zukünftig alle ein wenig reduzieren müssen und wir werden uns auch in Zukunft daran gewöhnen müssen, dass eben digitale Dienste, und auch Dienstleistungsdienste an der Tagesordnung sein werden. Ähm, und manchmal verstehe ich es auch gar nicht, wo diese Angst herkommt, sich darauf einzulassen. Also ähm, ich finde das immer ganz interessant bei uns. Ich mache jetzt mal Schleichwerbung für Rossmann. Bei uns, Rossmann auf der Insel, hat diese Selbstzahlerkassen und... Äh, weißt du, da stehen immer 30 Leute an, an, an der an der, der Hauptkasse wo noch, an der äh, Hauptkasse genau. wo, wo eine Person sitzt ja. und äh, dann sind da drei digitale Kassen und äh, da geht mal sporadisch einer hin also ich nutze die immer es ist so unkompliziert und ich denke dann immer warum stehen die da denn jetzt mit 30 Mann in der Schlange und gehen da nicht an diesen Kassen ran. Also diese Angst, vielleicht da auch mal fragen zu müssen. Gott, wenn es da nicht funktioniert, drehe ich mich um und frage, da kommt einer, hilft einem und fertig. Aber das ist auch äh, tatsächlich so selbsterklärend, das dass man wirklich von... gar keine Angst haben müsste. Und mir fehlt so ein bisschen dieses Einlassen auch ähm, auf diese Dienste, die einem das Leben auch deutlich erleichtern. Also, ich kann ja an diese Stange vorbeigehen. Also wirklich so ein Vorgang, je nachdem, wie viel man natürlich einkauft. Aber wenn du zwei, drei Dinge kaufst, du bist wirklich unter einer Minute, unter einer Minute klar, bist du da wieder natürlich. raus. Du bist da raus. Aber das ist ja, ja, das ist ja, was ich vorhin schon mal erklärt habe. Auf der einen Seite
0: diese diese Standwanze, also die Deutschen sind, auf der einen Seite holen sie sich diese Technik ins Haus, weil es ja schon bequem ist. Auf der anderen Seite, haben sie aber immer noch Angst davor, zu viel von ihren Daten wegzugeben. Also auf der einen Seite bestellen sie bei einem amerikanischen Konzern und lassen sich die Sachen liefern, geben sich komplett Preis, weil das also schön äh, nett ist. Und auf der anderen Seite, wenn man neben ihnen steht und mal zufällig einem Gespräch zuhört, wenden die sich weg. So nach dem Motto, man kann ja zu viel hören. Und das ist, glaube ich, auch das, was du gerade gesagt hast, dass ähm, dass man immer noch so ein bisschen die Angst hat, dass man zu viel Daten weggeht. Das ist ja auch das deutschen liebstes Kind, ist ja auch noch das Bargeld. Es spricht ja auch vieles gegen die Abschaffung von Bargeld. Aber so eine Situation, wie du sie gerade beschreibst, bei Rossmann oder auch in anderen Läden, die würdest du, ich, bin nicht, ich war letztens in, in Schweden, das würdest du aber weder in Dänemark, noch in Finnland, noch in Norwegen, auch in Schweden nicht, da ist das völlig normal, da sind die schon längst so weit, dass es so läuft. Oder Estland, ich habe letztens einen großen Bericht gesehen, dass die komplette Bürokratie in Estland, inklusive Ärzten, Anmeldestelle fürs Fahrzeug, Führerschein, Reisepapiere etc., cetera, etc., cetera, das läuft alles digital und es funktioniert klar steht immer ja, das aber wir kommen auf, ja, auf, wenn das, es mal ausfällt ne?
1: das ist ja das nächste problem wir wir kommen ja vor lauter bürokratie gar nicht aus dem quark also die die ja eigentlich mit als vorbild in der digitalisierung vorangehen müssten wären ja die öffentlichen einrichtungen äh, wäre die äh, öffentliche administration aber da funktioniert es ja äh, äh, am, am allerwenigsten äh, tut man sich ja besonders schwer mit. Äh, das hat auch viel mit Komfortzonen zu tun, äh, Veränderungen, die man nicht wünscht und auch viel mit Bürokratie. Und ähm, Ludger, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass das alles Vorwände sind. Na, also die, die sagen, meine Daten, meine Daten sind gleichzeitig auch die, die äh, also in Facebook hoch und runter klar, unterwegs sind, die in Instagram, in Tinder, überall schweben sie rum und geben ihre Daten und ihr Leben preis. Und äh, dann soll jetzt ausgerechnet bei, bei Rossmann an der Kasse, jetzt sind wir wieder bei <lacht> Rossmann an der Kasse, soll da auf einmal, also, äh, ihr Leben gestalkt werden. Also, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Man muss das alles ernst nehmen. Auch Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, aber ich war letzte Woche in Köln auf der ähm, Digital X. Das ist eine Digitalisierungsmesse. Mhm. Also, es ist wahnsinnig faszinierend was es heute in der digitalen Welt gibt. Und man hat immer zwei Möglichkeiten. Man lässt sich äh, von dieser Faszination anstecken oder man hat Angst vor ihr. Aber ich finde, ähm, beides auch durchaus gerechtfertigt. Aber das ist wie mit allem. Also das ist wie mit einer Rafting-Tour. Ich kann davor Respekt haben und kann davor nur Angst haben. Ähm, äh, aber ich kann auch... Äh, Bock und Spaß daran haben, das zu tun und äh, kann trotzdem auch ein bisschen Angst haben. Ne? Also ja, klar, die soll auch schon. immer mitschwingen. Also das, das ist ja tut ja auch im Übrigen den Datenschutz gut, dass wenn man so vor etwas Vorsicht Respekt hat, dass, dass man genau. immer auch eine gewisse Vorsicht hat. Aber diese Vorsicht darf nicht zum Vorwand werden. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck. Ähm, ja, auf der einen Seite ist man sehr offen mit seinen Daten und auf der anderen Seite muss das dann als Grund herhalten, warum ich mit mich äh, an der Stelle damit nicht auseinandersetzen möchte. Es ist einfach die Angst, auch es zu bedienen und was falsch zu machen. Das, glaube ich, spielt da eher eine größere Rolle.
0: Nochmal ganz kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das ist mir beim letzten Mal auf Nordanair aufgefallen. Ich fand in Teilen, gerade so, ähm, wenn du sagst, Supermarkt oder Rossmann, fand ich, das habe ich vorher nicht so gedacht, gehabt, dass, dass einige Leute doch relativ ruppig, will ich es mal so ausdrücken, ausdrücken oder unverschämt gegenüber den Leuten waren, von denen sie eigentlich was wollten. Also sprich, sie möchten an der Kasse ihre Sachen aus Band legen und wenn das da nicht schnell genug geht oder der Vordermann irgendwie nochmal irgendwie die PIN vergessen hat, da wird von hinten ganz schön in Teilen geschubbt und werden auch blöde Bemerkungen gemacht. Ich habe das früher oder in Anführungsstrichen früher, das ist vielleicht vor ein paar Jahren, ich habe das so nicht in Erinnerung. Ist das für euch ein Problem, dass Leute, die äh, auf Norderney sind, sich mittlerweile gegenüber dem Personal so ein bisschen unverschämt verhalten? Also ich fand das in Teilen schon ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich ist es doch ein schöne, eine schöne schöne Zeit. Du machst einen Urlaub auf der Insel. Du bist darauf angewiesen, dass andere vielleicht auch mal eine Auskunft geben, dass sie nett zu dir sind. Und ich fand es jetzt ein bisschen pöbelig, um es mal so auszudrücken.
1: Also ich glaube, das ist kein ausschließliches Phänomen, was du nur auf Norderney erlebst. Nee, garantiert nicht, also aber mir ist es aufgefallen. Ich selber, Ja, genau. Ich selber komme ja auch äh, ein bisschen rum. Ich finde, insgesamt ähm, ist der Ton etwas rauer geworden. Ähm, ich dachte, dass sich in Corona die deutsche Gesellschaft etwas stärker solidarisiert und man vielleicht auch äh, in seiner Anspruchshaltung etwas bescheidener wird, auch unter dem Eindruck der Einschränkungen und dann wieder der Lockerung, auch froh und glücklich zu sein. Aber dieses Gefühl war schnell vorbei und ähm, diese Anspruchshaltung äh, ist danach eigentlich noch mal gestiegen. Äh, womit das zu erklären ist, wie das zusammenhängt, ich finde es nur schade gegenüber denen, die Dienst leisten. Es gibt ja immer mehr Menschen, die lieber äh, Dienst erwarten, als dass sie ihn leisten und ich versuche immer, ähm, ich kann ja immer nur bei mir selber anfangen, ähm, das also für mich deutlicher zu wertschätzen, dass ich Menschen auch anschaue, wenn sie mich bedienen. Also das ist schon so, dass da hast du recht. auch Mitarbeiter ja, ja. und Mitarbeiterinnen von uns, zum Beispiel in der Touristinformation oder auch im Badehaus, kein Bitte, die, kein Danke, die, die wirklich auch sagen, also das wird seltener, dass gedankt wird, dass gebeten wird, dass man angeschaut wird. Na, Also das ist ja das, was ich als Dienstleister als erstes lerne, wenn ein Gast vor dir steht, <lacht> begegne ihm freundlich, schau ihn an, lächle ihn an die sagen, manchmal werde ich gar nicht angeschaut, als wenn ich gar oh. nicht da bin und das ist natürlich auch etwas, das macht auch mit einem Dienstleister etwas und ähm, auch diese Ruppigkeit, also ähm, irgendwann wird das Fell dünner und äh, man kann das äh, immer weniger gut ertragen und auch das sind unter anderem Gründe, dass eben auch gerade in dieser Branche immer mehr sagen, ja, das äh, gefällt mir so nicht mehr, das ist mir zu anstrengend und das möchte ich mir nicht mehr geben und das ist natürlich ein großes Problem, gerade in der Tourismusbranche, weil es ja eine sehr ausgeprägte Dienstleistungsbranche ist, was dann noch einhergeht mit den jetzt kommenden ja geburtenschwachen Jahrgängen. Also wir haben vor kurzem erst von unserem Bundesarbeitsminister gehört, das sind alles einfach mal so Sachen, die sind ja faktisch, deshalb kann man sie ja mal aufzählen wo er sagte, dass jeder fünfte ähm, Mitbürger, Mitbürgerin in Deutschland zwischen 22 und 32 äh, keine abgeschlossene Schulausbildung hat. Ne?
0: Ja, 35 Prozent Abbrecherquote bei Studentinnen, also das, das muss man sich sind, auch mal reinziehen. Das ist das ja,
1: das sind aber natürlich auch alles äh, Leute, die dem Arbeitsmarkt erstmal so ähm, nicht ja, zur Verfügung stehen, zumindest keine Ausbildung mitbringen aber vielleicht auch nicht bereit sind, irgendwelche Hilfsarbeiten zu tun. Und ähm, ich will um Gottes Willen hier jetzt äh, niemanden bashen oder so, aber äh, du siehst schon an, an an meiner zurückhaltenden Formulierung, dass es schwer ist, äh, in unserer Gesellschaft auch Fakten zu benennen. Sie sind aber tatsächlich, liegen alle auf den Tisch und die machen es zunehmend schwerer, gerade auch den Dienstleistungsbereich zu Zufriedenheit äh auch unseres Gastes besetzen zu können. Und es ist keine Einbahnstraße, also der Umgang miteinander, das ist ein Geben und ein Nehmen und Wertschätzung ist übrigen immer etwas, was zweiseitig ist. Also eine gute Dienstleistung zu wertschätzen ist genauso wichtig, wie einen Gast freundlich zu behandeln und ebenso wertzuschätzen. Und ich glaube, da müssen wir stärker wieder hinkommen. Aber der Umkehrschluss ist
0: doch auch, Wilhelm, wenn du gerade sagst, dass weniger Leute zur Verfügung stehen, das merkt man ja nicht nur auf der Insel, das merkst du überall. Das merkst du in Supermärkten, das merkst du, ob du irgendwie versuchst, jemanden zu erreichen, versuchst du einen Arzttermin zu bekommen, etc., etc. Also ich glaube schon, dass es ja eigentlich, wie du sagst, ja faktisch so ist, dass man eben da vielleicht mal seine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben muss. Auf der anderen Seite ist es aber gerade, glaube ich, bei einer, auf einer Insel, wenn man denn die schönste Zeit des Jahres bei euch auf Nordanei verbringt, ist ja, obwohl man es weiß, innerlich ja vielleicht die Anspruchshaltung eine andere. Ich weiß gar nicht, wie ihr dem sozusagen entgegenwirken wollt, weil Leute wachsen ja auch für
1: eure äh, Jobs, die ihr ja auf der Insel habt, ja auch nicht auf den Bäumen. Nee, und es. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ja im Moment auch viele Ängste, die formuliert werden. Es gibt viele Zukunftsängste. Wir schauen gerade auf eine Inflation. Es ist alles sehr teuer geworden. Nun sind die Inseln ja immer schon nicht die günstigsten Anbieter gewesen. Aber ich muss sagen, und ich komme wirklich viel rum, also Holler die Waldfee, auch an den äh, Küsten äh, und äh, im Binnenland haben die Preise wirklich angezogen und äh, natürlich macht das auch was mit den Menschen und wenn man dann in Urlaub fährt äh, und eben auch äh, da einen vernünftigen Urlaub für vernünftiges Geld erwartet, ist natürlich die Anspruchshaltung und das kann ich auch verstehen entsprechend. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich immer, muss auch so ein Grundverständnis füreinander da sein. Genau. Äh, sobald ich Keine Menschen genau. begegne, ähm, muss man doch respektvoll miteinander umgehen. Und Gott sei Dank kann ich immer sagen, wir sind natürlich auch in Deutschland immer für das sensibilisiert, was nicht so gut läuft. Da schauen wir mal fünfmal hin. Ähm, ich bin ja auch viel auf der Insel unterwegs und ich bin immer froh und happy, dass ich nach wie vor auch in viele glückliche Gesichter schaue. Ähm, bei vielen, ähm, die eine gute Kinderstube auch sicherlich genossen haben, ist das ein Selbstverständnis. Ich glaube, dass es Gemecker immer gegeben hat und ähm, dass dieses Gemecker der Leute, die sowieso schon immer äh, das gern getan haben, vielleicht nur noch mal etwas lauter und rabiater geworden ist. Also im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, haben wir nach wie vor viele Gäste, die eine große Zufriedenheit ausstrahlen. Aber ähm, ich gebe dir schon recht, äh, wenn es haarig wird, dann ist es schon auffällig, dass sich da deutlicher im Ton vergriffen wird, als das früher der Fall war. Ja, das ist ja schon diese, diese Bubbles alleine schon, wenn, das ist
0: ja, das sind ja nicht nur soziale Bubbles, sondern das sind ja auch diese, die Social Media Bubbles, das sind aber auch private Bubbles, wo sich teilweise die Leute auch nur noch in den Kreisen treffen oder sich miteinander unterhalten, die sowieso ihrer Meinung sind, also die sich im Prinzip gegenseitig noch verstärken. Das habe ich ja vorhin versucht zu sagen, dass man die Kommunikation erhalten muss und auch mal, eine andere Meinung oder ein anderes Statement einfach mal aushalten muss, selbst wenn man damit nicht übereinstimmt, aber wie wäre es denn, wenn man einfach mal äh, eine Diskussion führen kann, ohne dass man den anderen beleidigt, ihn abwertet, sondern einfach mal versucht, okay, der ist anderer Meinung, vielleicht sind seine Argumente vielleicht doch richtig, vielleicht kann mich, das kann ich mich da auch ein bisschen annähern, aber auch wenn es keinen Konsens gibt über so eine gewisse Freundlichkeit, erwarte ich mir einfach. Und wenn du heute so schaust, was teilweise mittlerweile auch in Talkshows passiert, wo sich Leute wirklich angehen, dass, äh, das finde ich mittlerweile ein Niveau, was wir da erreicht haben, dass wir uns nicht wundern müssen, äh, dass eine gewisse Radikalisierung auch im Verhalten der Menschen auf der Straße, bei Wählerinnen und Wählern oder in Schulen oder anderen Institutionen äh, stattfindet.
1: Ja, ich weiß manchmal nicht, was das ist. Also du hast ja vorhin auch mal die Politik angesprochen. Also wir haben auf der einen Seite dieses ganz Moraline in der Gesellschaft, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, von Gendern über, ich will das wirklich alles nicht kleinreden, aber da tragen wir mittlerweile wie so eine Monstranz Empfindlichkeiten vor uns her, welche Begriffe darf man noch sagen, was ist ethisch in Ordnung, was ist ethisch nicht in Ordnung, was darf ein Politiker, was darf er alles nicht. Er ist ja im Grunde auch nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Verstehst du, was ich meine? Und auf der anderen Seite nehmen wir für uns in Anspruch, ähm, also nicht immer political correct zu sein. Also wir sehen das gerne beim anderen, dass das ist, aber für uns nicht. Also ich habe auch, ich bin jetzt äh, über 30 Jahre im touristischen Geschäft, auch ähm, auf äh, auch als als als, als äh, Geschäftsführer eines Unternehmens und also wir haben, ich habe noch nie eine Zeit erlebt, wo wir uns auch so viel mit unserem Zusammenleben, auch mit dem inneren Umgang, wie gehen wir als Menschen miteinander um. Also es ist ein Riesenthema, auch das Thema Wertschätzung. Und da sage ich auch immer, Wertschätzung ist nichts, was von oben nach unten geht oder von unten nach oben, sondern es ist etwas auf Gegenseitigkeit. Und ich erhalte in meinem Leben immer so viel Wertschätzung, wie ich selber auch vergeben kann. Und ich wundere mich immer, dass äh, das so ein Riesenthema ist und wir uns immer schwieriger tun oder immer schwerer tun, selber auch wertschätzend zu sein. Also, ein vernünftiger Umgang in Dienstleistung, egal ob Gast oder Dienstleister, hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja.
0: Kunde ist König, in dem Fall ist der Touristen König, äh, wollen die heute mehr gepempert, mehr gestreichelt oder mehr bestätigt werden? Ähm, du hast vorhin von, ich sag mal, vom Umgang miteinander gesprochen, dass das teilweise schon ein bisschen konträr gegenübersteht, so wie ich das ja in dieser einen Situation auch erlebt habe. Also es gibt ja durchaus gesellschaftliche Veränderungen, die dazu führen, dass man eben diese Wertschätzung immer mehr einfordert. Und man muss natürlich auch dann eben auch mal den Blick für den anderen haben, weil das ist ja, glaube ich, diese, dieser Hedonismus, der immer weiter um sich greift, also diese auf der einen Seite ist dieses diese soziale diese Ausgewogenheit, die verlangt wird, auf der anderen Seite ist aber immer mehr, die die Kreise werden immer enger und man bezieht sich immer mehr auf sich selber. Also das ist ja zumindest, äh, wenn man diesen äh, Berichten äh, glauben soll, und das tue ich einfach mal, weil es weil's, äh, wissenschaftliche Studien sind, die sagen, äh, dass es schwieriger wird, äh, im sozialen Umfeld miteinander klarzukommen und dass wir in Zukunft das ändern müssen und wieder zu mehr Selbstachtung, aber auch zu mehr Achtung den anderen gegenüber kommen müssen.
1: Ja, äh, wäre jetzt natürlich eine ganz eigene Sendung, über die Absolut. man noch Absolut, wir springen ja sowieso könnte. heute hin und her. Ja, ja, aber ist ja nicht schlimm, dann haben wir es auch mal besprochen, Ludger. Aber äh, ich glaube, dass das, ähm, dass das schon ein ganz wichtiges Thema ist, was du ansprichst. Also ein Stück weit, wir leben in einer Sozialgemeinschaft, von der man manchmal den Eindruck hat, ähm, äh, ist sie das äh, in, in allen Teilen. Ähm, ich stelle auch fest, dass äh, man sich äh, natürlich auch selber stärker in den Fokus nimmt, äh, sich immer mehr überlegt, wie geht's dir eigentlich dabei? Und das hat sich äh, gesellschaftlich schon auch ähm, ausgedehnt. Da äh, macht man sicherlich äh, auch keinen Fehler, das zu sagen. Aber äh, es wird einen auch permanent von außen suggeriert. Also geh mal in die Medien, schau mal Fernsehen, da wird dir immer vermittelt, äh, nutz dein Leben und Leben ist nicht nur Arbeit und äh, Aussteigersendungen und äh, alles Mögliche. Ähm, also es wird auch nicht mehr vermittelt, dass äh, man ja auch ein glückliches und zufriedenes Leben haben kann, indem man vielleicht mal einen erfüllenden Beruf hat, eine erfüllende Aufgabe, ein erfüllendes Ehrenamt, wo man nicht sich im Fokus hat und sich fragt, was habe ich davon, wenn ich das tue, sondern andere Menschen auch mal glücklich zu machen. Das kann ja auch eine ungemeine Befriedigung sein. Meine Frau zum Beispiel äh, ist Betreuerin hier im hiesigen Seniorenheim und die freut sich unheimlich, wenn sie dort äh, die Menschen glücklich machen kann, wenn sie einen schönen Vormittag mit denen hatten, wenn die Lieder singen konnten, wenn die ähm, einfach äh, glückliche Augen und äh, strahlende Gesichter sieht, dann weiß sie, dann habe ich meine Aufgabe gut gemacht und habe also wirklich was bewegen und tun können. Und äh, das kommt mir vor, dass das also alles Weniger Themen sind äh, gesellschaftlich und äh, das finde ich sehr, sehr sehr schade. Wir haben ja große Notstände im Pflegebereich, wir haben große Notstände ähm, auch äh, in äh, Alters- und Senioreneinrichtungen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern. Das ist natürlich wirklich Knochenarbeit und äh, dafür kann man also wirklich nur den Hut ziehen und ganz viel Achtung haben und auch im Tourismus zu arbeiten ist heute ähm, durchaus im Dienstleistungsbereich eine Herausforderung. Und ähm, diese ganzen Phänomene, die sich mittlerweile darum ranken, auch was ähm, äh, Personalfindung betrifft, das ist schon auch ähm, wirklich sehr anstrengend geworden, das muss man äh, sagen. Aber am Ende äh, muss auch die Freude und der Spaß an dem, was man tut, überwiegen und das ist immer mein Petitum. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt ständig die Umstände bemängelt, sondern der dann auch sagt, ja dann lass uns doch jetzt äh, mal überlegen, wie wir mit der heutigen Situation umgeht, Was können wir dem entgegenstellen? Und da ist das Thema Digitalisierung. Äh, du sagtest das vorhin, also äh, dass eine KI äh, auch zum Beispiel bevorzugt äh, sein kann. Klar, wenn ich die Informationen, die ich erhalte, haben möchte, warum kann es nicht eine gute App sein, warum kann es nicht eine gute KI sein und ich habe die schnell und unkompliziert und die ist freundlich zu mir, so what? Also das Ziel ist dann erreicht und ich habe die Informationen, die ich möchte, also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Natürlich haben wir auch die Diskussion, nein, also wir möchten schon immer noch die persönliche Ansprache, kann ich auch verstehen, und äh, wir haben auch zum Beispiel schon vor Corona die Bargeldlosigkeit äh, in großen Teilen bei uns eingeführt. Auch so ein Thema. Ich möchte meine Leistung immer noch in äh, Bargeld zahlen können. Ja, auch das äh, im Ausland ein Selbstverständnis. Also wenn du in, in, in den Niederlanden bist, dann äh, die haben gar keine die haben gar keine Portemonnaies mehr. Ne? Wir haben jetzt überhaupt über die ganzen
0: tollen Sachen, die ihr jetzt in den letzten, letzten Monat gemacht habe, überhaupt noch nicht gesprochen. Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Das läuft, das läuft, das läuft. Wir sind schon bei fast 45 Minuten. Wollen wir das das nächste Mal verschieben oder sagst du äh, noch mal einen kleinen äh, Backslash auf die Sachen, die gelaufen sind? Weinfeste, äh, Craftbier gab es, es gab äh, das, das einmalig wunderbare äh, Fest am Hafen mit dem äh, der Big Band der Bundeswehr, da waren über 3000 Leute, das war auch eine tolle Veranstaltung, also da ist einiges doch passiert in dem letzten Monat, also es ist ja nicht nur das Gesicht Gedanken machen über wie wird die Insel digitaler oder wie kann man KI einsetzen oder wie geht man mit anderen Menschen um, wichtige Themen, aber vielleicht noch mal ein ganz kurzer Rückblick, wie hat es dir gefallen, weil ich war ja nicht bei allen Sachen dabei.
1: Ja, jetzt hast du natürlich alle neugierig gemacht und jetzt äh, müssen wir das äh, natürlich noch einmal <lacht> besprechen, cool. Ludger. Ja. ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also ähm, am Ende, auch das passt ja zu unserem äh, übergeordneten Thema von heute sind Veranstaltungen ja auch immer eine Plattform der Begegnung. Also Begegnung äh, von Menschen, zwischen Menschen wird auch immer wichtig sein und ist auch ein Kernpunkt im, im Urlaub und insofern äh, weist die Maus da auch gar keinen Faden ab. Also du hast äh, den grandiosen Abend ähm, äh, noch beschrieben hier, der Big Band, äh, der Bundeswehr hier im, im Hafen, äh, ein traumhafter Abend mit, mit Sonnenuntergang, also wie im Bilderbuch gemalt und eine super Location, also äh, das hat äh, mir auch nochmal wieder gezeigt, also wir müssen dringend die ein oder andere Veranstaltung wieder im Hafen machen. Das ist einfach und bleibt eine tolle Location. Und ähm, ja, hier hat sich ja der Lions Club auch sehr stark eingehängt in die Veranstaltung. Veranstaltung. Und ja. Haben sie super gemacht, also ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ähm, also ich bin dort äh, also wirklich mit äh, zwei äh, lachenden Augen nach Hause gegangen. Das war wirklich ein schöner gelungener Abend. Und wir hatten auch ein, dieses Jahr wieder ein tolles Weinfest. Also wir hatten im Oktober im Gegensatz zum Juli, jetzt äh, müssen wir ja mal ehrlich sagen, der Juli ist uns tatsächlich so ein bisschen äh, ins Regenwasser gefallen, ähm, aber so ist das nun mal auch an der Nordsee. Ähm, auch das ist ja ein Thema, äh, was mal eine Sendung wert wäre. Was macht eigentlich der Klimawandel mit den Inseln und auch weltweit? Also wir haben Brände gehabt. Wir haben, also nicht wir, aber auf der Welt ähm, Unwetter gehabt im Sommer in einer Form, wie wir es selten erlebt haben. Und das häuft sich immer mehr in den letzten Jahren. Und äh, natürlich äh, merken wir diese Ausflüsse auch. Wir haben jetzt September, Ludger und wir haben gestern Abend Wahnsinn, bei uns oder? auf der Terrasse das ist gesessen, ille. also wir Was haben gedacht, es ist, das ist eine, 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 eine milde Temperatur von immer noch 20 Grad des, des Nächtens und man sitzt da im T-Shirt im Ende September draußen und denkt, das kann ja gar nicht angehen. Äh, Habe ich auch gestern noch diskutiert mit ein paar Freunden, wann haben wir vor 20 Jahren auch im September ohne Pulloverjacke draußen sitzen können. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, also solche Abende haben wir hier immer mehr, was natürlich irgendwie schön ist, aber einen natürlich auch so ein bisschen umtreibt. Und äh, ja, so waren auch vor allen Dingen die Feste im August. Wir haben ja das Craft Beer Festival gehabt, wo viele junge äh, Gäste auch kommen und da geht es ja um das Thema Bier, während es äh, beim Weinfest um gleichnamiges Getränk <lacht> geht. Komisch. Äh, genau, richtig. Aber äh, ja, viele fragen auch immer, warum habt ihr denn so ein, äh, überhaupt so ein erfolgreiches Weinfest auf Norderney? Wir sind ja auch eines der nördlichsten Weinfeste in ganz Deutschland und auch gleichzeitig eines Viel der mehr erfolgreichsten. Es geht ja auch nicht. Helgoland ja. oder
0: Borkum ginge noch nördlich.
1: An, ne? Ginge noch, aber äh, tatsächlich ist es so, dass wir auch ein außerordentliches erfolgreiches Weinfest haben und es ist auch unglaublich beliebt bei den nordaneier und nordaneierinnen selbst und ähm, also ich selber bin auch von fünf Abenden mindestens so zwei, drei Abende da und man kommt auch nie vor zwölf Uhr nach Hause, <lacht> äh, auch wenn man sich das vornimmt. Und ich habe gerade gesagt, du sagst, ey, ich bin von fünf Abenden bin ich vier Abende betrunken nach Hause gekommen. Nein, also <lacht> du weißt doch, mit Wein ist man nie betrunken. Das ist das man Spiro, ist Wein kommt auf die Menge
0: an. Ich glaube, das kann man auch schaffen. Ja, ja
1: da musst du aber schon echt viel trinken und das äh, ist ja, Wein genießt man ja Richtig, und äh, probiert und ihn dort aber, und äh, diese Weinseligkeit verbreitet übrigens immer eine sehr, sehr schöne Stimmung und das ist wie so ein, ja auch wie so ein inneres Volksfest, äh, da eben viele Einheimische auch da sind und das macht sehr viel Spaß und äh, selbst äh, viele junge Norderneier kommen anlässlich des Weinfestes ähnlich wie zu White's Hands extra auf die Insel, um es mitzuerleben, sich zu treffen. Das ist echt schön. Und das ist noch so richtig so eine traditionelle Vermischung und Vermengung von Gäste und Einheimischen. Es sind auch viele Stammgäste, die dorthin kommen. Also es macht äh, Spaß und es sind tolle Weinhändler aus ganz Deutschland, natürlich hauptsächlich aus dem Süden dort zugegen. Und äh, ja, das ist Die freuen sich super. auch
0: mal, wenn die auf die Insel kommen dürfen. Ne? Ja, und Pöttgen ja. Wien trinken, ja. Ne? Ja. Willem, ähm, wir machen jetzt einfach mal Schluss, würde ich sagen, dass sonst überstrapazieren wir das. Wir haben noch so ein paar Themen auf der Liste, aber ich würde eigentlich beim nächsten Mal, das sind ja so ein paar Sachen, die du gerade angesprochen hast, die wir vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen können, vor allen Dingen vielleicht auch mal was die Kulinarik auf der Insel betrifft, weil ähm, da, da gibt es ja ein mega Angebot auf Norderney äh, und äh, wir haben das Thema Wein und das Thema Bier gerade angesprochen. Es ist auch, hat sich auch verändert, auch in den letzten Jahren, auch das Angebot. Da bin ich mal sehr gespannt, wie weit Norderney da auch Vorreiter ist bei bestimmten Themen und so weiter. Also da hätte ich schon mal Lust zu. Und auf der anderen Seite können wir noch mal gucken, welches der Themen wir dann noch vertiefen können, was wir heute mal besprochen haben. Aber erstmal danke, dass wir jetzt tatsächlich wieder eine 50 Minuten auf der Uhr haben. Mir ist die Zeit jedes Mal, Willa, muss ich sagen, es geht immer ruckzuck. Und vielleicht nächstes Mal mit einem Gläschen Wein, können wir uns vielleicht dann äh, zustoßen. Ich sage erstmal danke dir und freue mich natürlich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim nächsten Mal wieder dabei sind. Sie wissen ja, jeden ersten Freitag im Monat, hey, Nein. Ne, ne. Und Willem, du als Co-Direktor natürlich das letzte Wort. Ich sag mal, tschüss.
1: Ja, also jetzt muss ich doch nochmal eben ein Dank loswerden. Also wir haben ja jetzt äh, schon ein paar Sendungen durch und äh, ich weiß gar nicht, Ludger, ob du es mitbekommen hast, aber jedes Mal über tausend ja, Zuhörer gehabt. Äh, die Auswertung kriegst du ja immer. Hallo. Ja. Also da muss man ja aber auch mal Danke sagen. Ja, natürlich. Ne? Also danke für das fleißige Mithören und die tollen Feedbacks, die wir bekommen. Die ein oder andere kritische Anmerkung sparen wir uns mal auf und <lacht> werden die an anderer Stelle bei passender Gelegenheit dann auch keine Angst mal zu, zu, zu Gehör bringen. Da sind auch einige ganz interessante Anregungen dabei die wir mal besprechen könnten. Aber wir haben auch Zuhörer aus der ganzen Welt. Also das äh, ist auch erstaunlich. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir weiterhin so treue Zuhörer und Zuhörerinnen haben und möchten nochmal ein ganz dickes Dankeschön loswerden. Äh, und ich von meiner Seite natürlich auch äh, an dich, äh, Ludger. Mein Dank aus, an dir meinen Dank ausrichten, weil, ähm, ja, du dir natürlich auch die Zeit nimmst, deine Verbundenheit zu Nordernei damit auch deutlich zum Ausdruck bringst und natürlich diesen Podcast auch zu dem Erfolg äh, hast werden lassen, der bislang ist. Das staubt gerade so unheimlich bei mir. Danke, ja, ich, ja, ich, ich finde ja, also, es das Spaß. Die Zuschauer können das gerade nicht <lacht> sehen, aber ich schaue in ein großes grinsendes Gesicht. Okay. Siehst du, da habe ich dir noch eine Freude gemacht. Hast du auf
0: jeden Fall, ne? Ja. Also hey ne und, oder nay nee, lieber. Bis ja, jetzt, hey, bis hey oder Mal. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, Nordaney. Tidentalk
0: mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.